0: Agora são 6 horas e 12 minutos, nós vamos falar sobre lesões ligadas à atuação profissional e os casos desse tipo de lesão podem aumentar em tempos de isolamento social em que muitas pessoas estão trabalhando remotamente. A nossa convidada é a mestre em fisiologia do exercício e consultora em saúde corporativa, Bianca Vilela, boa noite. Oi, Cássia, boa noite, tudo bem? Tudo certo, Bianca, muito obrigada por nos atender neste sábado. Bianca, quais são aquelas lesões que as pessoas que estão fazendo home office estão mais sujeitas a desenvolver e por quê? Bom, pois é, Cássia, nós fomos pegos de
1: surpresa, com certeza, e todo mundo foi obrigado a levar o laptop para casa. É. Toma que o filho é seu e agora se vira para render da mesma forma. E a gente sabe que isso é um pouco diferente, não é verdade? Uhum. E um dos principais impactos na produtividade tem a ver com os ajustes ergonômicos. Então, trabalhar, por exemplo, com a banqueta da cozinha, na mesa da sala de jantar, na cama, de pijama, no sofá. O que, que acontece? As pessoas começam a desenvolver quadros de dores. E me preocupa muito, porque se é uma coisa assim muito eventual, ah, vou ter que passar um sábado trabalhando, fazendo um relatório, é uma coisa. Agora, você fazer isso com uma recorrência de um mês, dois meses... A gente espera que isso depois vai refletir muito, de uma forma muito negativa, na sinistralidade dos planos de saúde, né? Que é tanta procura uh, que a pessoa vai uh, ter, porque ela desenvolveu alguma lesão relacionada ao trabalho, estando nessas condições.
0: Uhum. Agora, Bianca, então você mencionou aí a questão da ergonomia, né? O que, que a pessoa Sim. deve observar? ao montar uma estação de trabalho, digamos assim, em casa, para ela diminuir a chance de sofrer algum tipo de lesão, de ter que procurar atendimento médico? Vou montar lá a minha estação. O que, que eu tenho que levar em conta?
1: Tá bom, é muito simples. Os ajustes
0: ergonômicos
1: são simples, mas eles demandam uma certa atenção. Sabe qual é o principal problema? Hum. O principal problema é a altura do computador, do, do, do monitor ou do laptop. Nós precisamos manter um ângulo de 90 graus entre o queixo e o pescoço. E olha que dica simples, peça
0: para alguém tirar uma foto sua lateralmente para ver como é que está o seu pescoço. Se você está fazendo esse ângulo de 90 graus entre 90, o queixo e o pescoço. Exatamente, geralmente as pessoas trabalham no ângulo de 45 graus. E isso
1: chega a incidir até 20 quilos, Sobre as vértebras cervicais, sobre a, a região do pescoço, que equivale mais ou menos a seis vezes o peso na cabeça. Sim. Então, o nosso pescoço, ele foi criado, desenvolvido, né, uh, para sustentar o peso de uma cabeça, e não de seis, sete, oito cabeças. Esse ângulo de 90 graus é super importante. Aí, como é que nós fazemos esse ajuste ergonômico, né? Para que esse ângulo de 90 graus seja atendido. A gente pode colocar uma caixa de sapato e o laptop em cima. A gente pode colocar uma pilha de livros. E existem, eh, em lojas de departamento, custa aí na faixa de 30 reais, a partir né, de 30, 40 reais, eu acho um super investimento para você ter em casa, aquele suporte de ajuste de altura, Uhum. Mas aí, bom, aí fica, fica super perfeito, a, questão, a parte principal que é a altura do monitor vai ser atendida, você resolveu um super problema, mas aí vem o que? O laptop vai estar tá mais alto. Como é que você vai trabalhar com, com o punho totalmente flexionado? Aí vem as tendinites. Então, eu preciso do quê? Eu preciso, sim, ajustar a altura do meu, da minha tela, mas eu preciso, obrigatoriamente, ter um teclado e um mouse. E é engraçado, porque quase todo mundo tem teclado e mouse. E eu vejo as pessoas trabalhando com a altura do laptop baixo eu falo gente coloca pelo menos uma caixa de sapato aí <risos> para você atingir essa altura esse ângulo adequado e lembrando que o nosso pescoço é uma região super frágil não é à toa que ele é o campeão de dor e de hérnia de disco porque ele tem muito pouca massa muscular diferentemente por exemplo do meio das costas que eu tenho aquele músculo grande né, o grande dorsal que aquele aguenta a porrada mas o pescoço é muito frágil. E aí junta ainda o um uso de 8, 9 horas por dia, que tem estudos aí comprovando que o brasileiro, não só brasileiro, mas muita gente, acaba usando o celular por 9 horas por dia. Aí Sim. você imaginou o que acontece com o pescoço, né? A recorrência de dores.
0: Bom, então a boa notícia é, com alguma habilidade transformando a altura do laptop até com uma caixa de sapato ou com um suporte desses, que não é uma coisa muito cara de comprar, não. que dá para ser entregue né? nesses tempos de isolamento social também, dá para comprar online. Dá para você trabalhar em casa mesmo não tendo exatamente um escritório. Dá para você fazer essas adaptações de modo que você tenha esse ângulo de 90 graus entre o queixo e o pescoço, mesmo trabalhando, por exemplo, na mesa da cozinha? Sim, a mesa da cozinha, a, a altura da mesa da cozinha não é o problema. O problema, na
1: verdade, é a cadeira. Uhum. Uma coisa que pouca gente fala, mas aí também não tem jeito, né? Eu, eu sempre falo o seguinte, gente, não precisa gastar dinheiro agora com isso. Mas se um dia você for comprar uma cadeira de escritório, aí você pensa na questão de comprar uma cadeira que tenha lateralmente aquele apoio para você colocar o cotovelo, o antebraço. Uhum. E sabe por quê, Cassiá? Vou te fazer uma pergunta, hein? Uhum. Olha só. Nós envelhecemos para baixo ou para cima? A nossa pele cai ou nossa... <risos> a nossa pele se cai? Pra baixo. Né? <risos> para baixo tudo. Por quê? E o culpado disso é a gravidade. Uhum. Então, quando a gente trabalha em uma, em uma cadeira que não tem esse local para você apoiar, o seu cotovelo, porque a gente fica bastante parte do, do, do tempo com os braços assim, né, precisando de um apoio. A gente sofre essa ação da gravidade e quando você termina o dia, parece que você carregou um mundo aqui nas costas, nessa região do trapézio, né, na região cervical. Então é importante ter um apoio. Se você me perguntar, dá para trabalhar uh, usando a, a mesa da cozinha, da, da sala? Tá, mas não é o ideal. Só que tem aquela questão da boa notícia, né? Que a gente tem que sempre colocar aí o ponto positivo para facilitar a vida do nosso ouvinte. Consciência corporal... Sabe aquela, aquela, aquela forma de sentar com o quadril para frente, que fica um vão na lombar? Sim. Os homens, não sei porque os homens tendem a, a, a sentar dessa forma. Eu passo nas empresas corrigindo, puxando a orelha de todo mundo. Então se você evitar má postura, corrigir a altura do seu monitor, ter consciência corporal e
0: principalmente, principalmente, não deixar de praticar atividade física para alongar e fortalecer as musculaturas. É interessante também, Bianca, de tempos em tempos, se levantar um pouco? Sim. Bom, o que a gente preconiza? Tem até uma norma regulamentadora, que é a NR17, que diz as, as,
1: as regras para a ergonomia, né? Mas para a gente facilitar aqui, é, receitinha de bolo, que fica bom para todo mundo, a cada 50 minutos, a cada uma hora, no máximo, se levante, por alguns motivos. Pela questão da ergonomia, Sim, pela incidência de, de lesões que podem complicar sua vida, sim, mas também por causa da questão vascular. Pensa bem, se eu estou tomando um suco com canudinho e eu dobro esse canudinho, vai acontecer o quê? Vai passar menos líquido. Uhum. A mesma coisa com as nossas pernas, por isso que a gente tem tanta recorrência de varizes, pernas, pernas inchadas, cansadas e inchaço nos pés. Então, se levantar é primordial para a sua
0: saúde física e vascular. Muito bom. E em relação à iluminação, como deve ser a iluminação? O que, que a gente deve observar em termos de iluminação quando temos de trabalhar em casa? Legal, perfeita sua pergunta. Quando a gente está na empresa, vai
1: lá o ergonomista, né? eu faço muito isso, eu coloco o meu luxímetro e vejo se aquela iluminância, que a gente aborda esse, esse termo, né, em vez de iluminação, iluminância, nós, ah, chegou a 500 lux que é a indicação. Poxa, que legal, parabéns. Em casa, você não vai ter um ergonomista quanto mais um luxímetro à sua disposição. É. Então, qual que é o grande pulo do gato? Ter uma janela, ter iluminação natural, se você tiver iluminação natural, você vai bater os 500 looks, assim, com o pé nas costas. Então, trabalhar com iluminação natural. Porém, o ideal é ter também uma cortina, uma persiana, porque o sol não pode incidir diretamente nos olhos, né, por causa da saúde ocular. Então, é importante. Começou a incidir nos olhos, dá uma fechadinha ali na persiana, deixa claro ainda, mas
0: de forma que o sol não vá atrapalhar. Bianca, eu queria finalizar com você te perguntando o seguinte. Nós estamos aprendendo muitas coisas novas nesse período de crise de coronavírus. É né? uma realidade completamente diferente da que a gente está acostumado nos mais diversos setores da nossa vida, inclusive no segmento profissional. A gente está aprendendo a trabalhar em casa, a trabalhar de casa, mesmo gente que jamais tinha feito isso até aqui. O que, que vai ficar de experiência e o que, que a gente pode levar para melhorar esse trabalho em casa, que eu imagino vai ser algo um pouco mais comum daqui para frente, a partir dessa experiência que, é o que tudo indica, tem sido bem sucedida para muita gente.
1: Claro, com certeza, Cássia, muito bem levantado. É, eu acho que o que vai ficar para gente é a, a questões relacionadas ao autocuidado. Como eu preciso me preocupar com a minha saúde? Porque estando em casa, como eu bem disse, desde a da limpeza, porque nas empresas tem o pessoal da limpeza, então a gente tem que se preocupar com tudo, desde a limpeza, com a altura do meu monitor, com a questão da iluminação, eu preciso levantar, eu tenho que fazer os alongamentos, porque não vai ter o professor de ginástica laboral ali para passar e, e, e introduzir um, um tipo de aula. Né, é a questão do autocuidado e entender que relacionado à ergonomia, à saúde, a importância daqueles pontos, seja de, desde tomar água, que é fundamental, até você começar o dia fazendo algum exercício de aquecimento, depois no meio do dia introduzir os exercícios compensatórios, né, que a gente fala que são alongamentos, até exercícios de meditação, de respiração, para conseguir manter o foco e atenção plena no que você está fazendo e também, Cássia, terminar o dia no horário certo da sua jornada de trabalho. Nada, porque agora no home as pessoas acham que tem que ficar trabalhando 24 horas por dia. Nem pensar. Deu seis e meia ali, fecha o computador, faz um alongamento, que é fundamental para no dia seguinte você estar tá bem disposto e vai curtir com a família, vai
0: para a cozinha fazer um jantar e viver a vida. Muito bom. Bianca Vilela, mestre em fisiologia do exercício, consultora de saúde corporativa. Muito obrigada por todas essas orientações. Tenho certeza que ajudaram muito os nossos ouvintes, Bianca. Muito obrigada, Cássia. Eu que agradeço. Um beijo grande. Até mais. Até. Agora são 6 horas e 23 minutos.